。好，各位弟兄姊妹们，请翻开你的圣经。小朋友们可以去主儿童主日学啦。今天我们要继续的是创世纪的正道的系列，我们要看到是创世纪的第二十四章。这是一个系列的小系列的讲道，讲的是利百家跟以撒的故事啊。那我们看到这个主线呢，已经从亚伯拉罕跟萨拉。切换到了他们的儿子的 second generation 以撒跟利百加。今天的内容呢，主要是聚焦在创世纪的第二十四章的一到二十七节，应许的传承。经文非常的长，最开始的时候呢，只读第一段一到九节，后面剩下的内容边讲边读，这样节约时间啊。好，我们先来看神的话，神的话如此说。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”仆人对他说。倘若女子不肯跟我到这个地方，我必须将你的儿子带回你原初之地吗？亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说：我要将这地赐给你的后裔，他必差遣使者在你前面，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了。只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。Let's pray， 我们来祷告。天父，求你释放你自己话语的奥秘，借由今天的经文向我们来展示你的圣约承诺如何代代相传。你是怎样一位掌管时间空间的神？你是怎样在我们的生命当中掌管我们所有生活细节的神？愿我们的心可以更加的靠近你的心意，更加的被你得着。我们如此的祷告祈求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上一周我们讲到。撒拉亚伯拉罕的妻子活到127岁去世了。亚伯拉罕呢，在迦南地买了一块地作为他永久的财产，把他的妻子埋葬在那里。撒拉去世的时候呢，他跟亚伯拉罕的儿子以撒已经37岁了，已经到了适婚的年纪。于是亚伯拉罕呢，就派他的仆人要回到自己的本族本家，为以撒物色一个合适的女子来做他的妻子。这个故事啊，为以撒寻妻，乍一看好像是一个浪漫的故事，一个爱情故事，对不对？实际上呢，作为整本创世纪当中篇幅最长的一卷二十四章，它所蕴含的丰富的神学的信息、神学的要义、属灵的要义，才是它真正的重点。所以大家不要把它当成这个小说去看啊，要把它当成是神的故事去看啊，这样才能够拿到它的重点。这卷书的价值在于哪个地方呢？在于神的圣约承诺是如何从亚伯拉罕过渡到以撒跟利百加的，这个是他的重点。书中的利百加呢，被描绘为女版的亚伯拉罕，因着上帝的呼召而离开自己的本族本家，在应许之地迦南去生活。同时呢，这卷书呢还强调神的全能掌管。
，以撒娶妻，从物色这个对象到结为夫妻，完全都是上帝主权彰显的结果。因此呢，这一卷书学习的重点有三个：第一，神的应许如何在历史当中传承。第二，神如何借着呼召利百家重申他自己给到亚伯拉罕的圣约承诺？第三，神对人类的历史的完全的把控跟掌管，这是我们要看到的三个学习的重点。我们先来看刚刚读到的这个一到九节哈，那么这个故事一开始呢，就讲到亚伯拉罕呢、啊，吩咐自己家中资格最老的一个仆人干嘛？为自己的儿子以撒找妻子。本来的亚伯拉罕是一个虎虎生威的英雄啊，我们看到他以前做事情呢、啊、都是雷厉风行，对不对？打仗也可以，做买卖也可以啊，什么他都可以，非常的强悍。可是到了这儿呢，你们会发现他有点做不动了。为什么？年纪太大了。年纪太大，没办法在车马劳顿，回到自己的家乡去给自己的儿子以撒。物色结婚对象，所以呢，他就把自己家中资格最老、最信任的这个仆人叫来，要差遣他自己的仆人为自己的儿子去娶妻。这个差遣有两大要求啊，第一个要求绝对不能够在迦南地给我找迦南地的女子做我儿子的妻子，而是一定要回到本族本家为以撒物色妻子。哎，非常重要。亚伯拉罕明白一个道理：一个人的生活如果要进钱，那么你的婚姻就非常重要。如果你的对象、你的婚姻的伴侣跟你的信仰上边出现拉锯的状态，那么你会非常的辛苦。如果你不能够同心服侍一个神，不能共同仰望同一位神，那么你的这个人的进钱的追求很难实现。所以呢，这就意味着。娶一个什么样的人为妻，嫁一个什么样的人为夫，对于保持信仰的纯正纯洁至关重要啊，至关重要。这个是亚伯拉罕很明白的一个坚持。他担心啊，如果自己的儿子以撒娶了迦南女子为妻，那么很可能这个人呢，就会因着。自己的配偶是拜假神的，是拜偶像的，因为这种夫妻之间最亲密的关系呢，他的这个儿子就会因为娶了一个异教崇拜的女子而迅速远离对耶和华神的敬拜。所以，亚伯拉罕敦促自己的仆人一定要回到自己的家乡，要找一个敬拜真神的女人，不能找假神崇拜的人啊。这样呢，对耶和华神的敬拜才能够在他的家中传承下去。那为什么这个传承很重要呢？为什么以色的婚姻很重要呢？他看的不是他自己儿子的幸福福祉而已，他看的是神给我的圣约承诺，我要交在一个什么人的手中？他是从神的承诺的角度，从圣约承诺的传承的角度在看自己儿子的婚姻。不能够搞砸啊！一定要对得起上帝给我的托付。可以说，亚伯拉罕为他的后裔啊树立了一个榜样，很大程度上决定了后来的摩西律法禁止跟异族通婚的规定。
在这儿呢，我要特别的多讲一句：异族通婚，这个异族不是不同民族、不同种族的概念。我们中间有 mixed marriage 啊，有 intercultural marriage。这些弟兄姊妹们，你们千万要听清楚啊！为什么这里要用异族呢？因为在当时的历史处境当中，迦南人都是拜假神偶像的，所以在当时的语境里边。就是将这些以色列之外的其他民族视为异教崇拜的民族，所以用到异族。所以呢，它不是一个种族的问题，它是信仰对象是不是同一个对象的问题。如果你跟我敬拜的不是同一个对象，那咱们就是异族啊，是这样的意思。所以要听清楚啊，不是种族跟民族，而是信仰对象上的区别。摩西的律法禁止异族通婚，禁止以色列人娶。拜偶像的人为妻，这个写在《生命记》的第七章里头啊，这个是第一个要求。第二个要求，不可以把以撒带回到我的老家去，以撒必须留在迦南地。什么意思呢？这就意味着要嫁给以撒的这个妻子，必须要背井离乡，甘心乐意离开自己的亲人家庭，要嫁到迦南，在异乡过他的一生。亚伯拉罕。在以撒绝对不能够回到本族，必须留在迦南这件事情上边非常的坚定。他给了一个理由，他说：“因为这个地是耶和华神赐给我和我的后裔的。”他非常清楚的知道，如果以撒回到了自己的本族本家，那个眼睛跟那个雷达一样扫扫扫，扫到了自己喜欢的啊，很有可能就软弱留在那里不回来，这样就亏损了上帝跟亚伯拉罕的立约的内容。所以呢，任何背离上帝应许还有圣约承诺的事情都不可以去做，哪怕就是有这种潜在风险的事情，也要回避，不能够去冒这个险。这就是亚伯拉罕跟他的仆人说，绝对不可以让我的儿子离开迦南地，他必须留在这里，而是那个女人，她要到这里来。这里边呢，有一些人把它理解为霸道啊，各位。凡是到了神这里，任何事情到了神那里，那就不叫霸道，那叫权柄。所以呢，在亚伯拉罕的这一个要求里边，他不是霸道，你要到我这里来，我不会去你那里。这是什么？这不是霸道，这是关于上帝的主权，是人要顺服上帝的主权。很有意思的是，经文呢讲到亚伯拉罕的这个委托啊，他是借着一个誓言来让他生效的。他命令这个仆人要把手放在他的大腿下面，啊，这个大腿下面究竟在哪个地方不好说啊，搞不清楚究竟放的是哪里。那有一些的圣经学者认为，很有可能跟当时盛行的生育崇拜有关。那么很大程度上呢，也可能跟亚伯拉罕受过的割礼有关。也就是说，亚伯拉罕用这个方法来警告他的仆人：如果你不按照我的方法去做，你骗我，你去给我找一个迦南女子，你没有按照我的方法啊，那么你就会面临一个生育的问题，是一个咒诅啊，一个咒诅在这个里边。对于亚伯拉罕来说，圣约关系是不是能够继续下去，跟以撒的这个生命生活的方方面面，尤其是他的婚姻息息相关。因此呢。我自己不能去，我要委托你去，你必须给我把你的这个审慎的程度提到最高。怎么样让这个仆人对这件事情啊不马虎，提到一个最高的程度呢？就是要给他一个非常严重的警告跟惩罚
，就把他跟他的后代子孙都放在这个惩罚里边，生育啊，如果你违背了的话，很有可能你就没有自己的后代。所以呢，借着这个誓言呢，这个仆人啊，知道自己要得一个非常严厉的惩罚，如果没有满足自己主人的要求的话，那么他可以将自己的认真的程度、审慎的程度提到最高的程度，好使他完全慎重的去操作，不偏不倚，执行亚伯拉罕给他的命令。大家想一想啊，其实亚伯拉罕的意思就是告诉他，只能成功，不能失败。为什么只能成功，不能失败？这不是关于我儿子的婚姻啊，这是关于上帝的圣约承诺。上帝跟我立的约只能成功，不能失败。所以，我作为人立约的这个对象，我要保证我自己做的事情是尽到我的本分的。我不能够因为我疏忽了，导致这个神人之约出现了问题。所以呢，实际上亚伯拉罕是把他的这个审慎的程度提升到了神人之约的这个高度啊。任何的东西到了上帝的面前，要认真，要严谨。这个就是他要把这个手放在大腿下边立约的一个根源所在。好，紧接着咱们往下看，跟亚伯拉罕起誓之后呢，这个仆人当然就带着这个使命啊，去到了亚伯拉罕的故乡哈兰。好，请大家来看第十节。那仆人从他主人的骆驼里取了十匹骆驼，并带些他主人各样的财物，起身往美索不达米亚去。到了拿鹤的城，天张晚，众女子出来打水的时候，他便叫骆驼跪在城外的水井那里。他说：“耶和华，我主人亚伯拉罕的上帝呀、啊，求你施恩给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。我现今站在井旁，城内居民的女子们正出来打水。我向那一个女子说，请你拿下水瓶来给我水喝。她若说请喝，我也给你的骆驼喝。愿那女子就做你预备给你仆人以撒的妻，这样我便知道你施恩给我主人了。”非常非常具体的一个祷告，咱们先从他的家乡说起啊。根据他书写的顺序，亚伯拉罕的家族，也就是他整个的这个 extended family 啊，整个的他的兄弟姐妹啊，没有跟他一样住在迦南应许之地，他们呢还住在自己的本族本家，也就是哈兰。也就是这个叫做拿鹤的地方。根据创世纪二十二章二十到二十三节，拿鹤除了是城市的名字之外呢，它也是一个人的名字。是谁呢？亚伯拉罕的兄弟。拿鹤这座城就是以他的兄弟来命名的。所以你们可以想象亚伯拉罕的家族有多大的影响力啊，是非常有实力的。这意味着呢，亚伯拉罕的家族非常的庞大，在哈兰呢会有很多很多的亲人。当这些亲属、亲族人数众多的时候，对于这个要去执行亚伯拉罕为自己的儿子以撒寻妻的仆人来讲，意味着什么呢？困难重重，因为人太多了。我要在哪里去找一个合适的人呢？谁才是这个合适的女子呢？哎，亚伯拉罕的仆人没有按照自己的方法，而是什么？寻求上帝给他的帮助。他借着祷告。求神帮助他，可以说他的祷告啊非常之具体。他说：“如果我在这个井边，这个女子来打水的时候，愿意打水给我喝，而且还愿意打水给我的骆驼喝，那么这就是一个 sign， 一个记号。那么愿这个女子就是你所赐给我的主人以撒的妻子。从某种角度来说啊，各位弟兄姊妹。”
这个中心的仆人，他其实就代表着亚伯拉罕。他在这一段的经文里边所做的、所想的啊言行举止，几乎可以与亚伯拉罕相提并论，完全可以成为他的一个代言人呢啊,啊！为什么这样子说呢？有三个原因。第一，他是不是跟亚伯拉罕一样，对上帝保有高度的忠诚？是不是啊？是的，因为他。祷告向神寻求，求神来带领他。他没有用自己的方法。亚伯拉罕是不是也是这样？信心之父，他的仆人也是这样，寻求神的帮助，而不是依靠自己。他对于上帝在这件事情上边会指引他，会回应他的祷告，一点都没有怀疑啊。这个呢，就很像他的主人亚伯拉罕。在这里边有一个非常有趣的点呢，就是关于骆驼的描述。他说：“我到了这个井边，我让骆驼。”跪在城外，你看这个文学上边下跪的动作，跟当时仆人祷告的状态，其实啊是完全契合的。文学上它有一种相互呼应的美感在里头，所以呢也烘托出来这个仆人当时对上帝呼求的那种祷告的恳切的心。亚伯拉罕的仆人诉求于神的恩典的本性。他在祷告当中追想神自己的圣约的承诺，以及他是怎么样信实对待自己的主人亚伯拉罕的。借此呢，他就把这一次为以撒寻妻的任务理解成为什么呢？你恩待我的主人亚伯拉罕，我这一次为我的主人的儿子找妻子，你也如此做。这就是你对我的主人亚伯拉罕恩典的延续。所以在这样的一个恩典延续的呼求当中，某种程度上，他就是把自己的祷告视为是亚伯拉罕对神的祷告，信心，这是第一个原因啊。第二个原因，他在主人亚伯拉罕的家乡哈兰的行为举止相当之得体。你看，跟他随去的肯定有别的人，不是他一个人骑着十个骆驼，大家可以理解吗？一定有别的人。打水这个事很费力吗？不是很容易，他明明就是可以自己去打水，给骆驼喂水，给给自己喝水，但是因为这不是他自己的地方，他尊重当地的风俗，遵守当地的规则，非常谨慎。那在打水这件事上呢，他宁肯站在井边等着别人来打，他也不要去破坏当地人的规则，擅自行动。这个仆人身上表现出一种谦逊。还有忠诚的品格，大家看看这个谦逊跟忠诚的品格，是不是在上个礼拜讲亚伯拉罕从赫人的手中买地的时候，你也看到了同样的品格啊？所以从品格的角度来说啊，我们说这个亚伯拉罕中心的仆人也是很大程度上代表着亚伯拉罕自己，对不对？我的主人受别人尊敬，我的言行举止呢也要受人尊敬。这是第二个原因，第三个原因就是关于他的头衔，利百家啊，就是待会儿会出现的这个打水的女子，名字叫做 Rebecca 利百家。这个利百家称呼亚伯汉这个仆人为主 Lord 啊。那么这个主这个词呢，通常被翻译为 Master 主人。而这个刚刚我们读到的啊，第一段落里边就出现了这个“主人”这个词，一共出现了五次啊，无一例外都是用在亚伯拉罕的身上。而有那么一次呢，是同样的称呼用在了这个仆人的身上。你看是不是
有一种很奇妙的通过称呼头衔的相同，把这个仆人跟亚伯拉罕平等起来。而且呢，在后面的故事当中呢，我们还读到呢，这个亚伯拉罕中心的仆人被利百家的哥哥拉班称为是蒙耶和华赐福的人 ，blessed by the Lord， 蒙耶和华赐福的。大家看一下这个头衔是。不得了的啊！这个头衔实际上出现在今天我们讲解的二十四章的第一句话里边。说到亚伯拉罕年纪老迈，但是他是什么呢？蒙耶和华赐福的。所以很明显，这个蒙耶和华赐福的头衔呢，更恰当的应该要用在亚伯拉罕的身上。但是呢，利百家的哥哥却用同样的称呼用在了这个仆人的身上。你看，是不是又是另外一个地方？很奇妙的，通过头衔的相同。把主人跟他自己类比起来，所以呢，就给到了我们第三个原因：这个仆人实际上呢，就是代表着亚伯拉罕。这个仆人的祷告的内容啊，非常精准的描述了要如何准确的来分辨出是哪一位女子，就是上帝预定给以撒的妻。甚至呢，这么一个祷告还没有结束，利百家就出现在他的眼前了。你看十五节说还没有说完，不料利百家肩头上扛着水瓶出来。利百家是比土利所生的，比土利是亚伯拉罕兄弟拿赫妻子密家的儿子。那女子容貌极其俊美，还是处女，也未曾有人亲近她。她下到井旁，打满了瓶，又上来。仆人跑上去。迎着他说：“求你将你瓶内的水给我一点喝。”女子说：“我主，请喝。”就急忙拿上瓶来，托在手上给他喝。女子给他喝了，就说：“我在为你的骆驼打水，叫骆驼也喝足。”他就急忙把瓶里的水倒在草里，又跑到井旁打水，就为所有的骆驼打上水来。那人定睛看他，一句话也不说。要晓得耶和华赐他通达的道路没有。骆驼喝足了，那人就拿着一个金环，重半舍克勒，两个金镯，重十舍克勒，给了那女子，说：“请告诉我，你是谁的女儿？你父亲家里有我们住宿的地方没有？”女子说：“我是密家与拿赫之子比土利的女儿。”又说：“我们家里足有粮草，也有住宿的地方。”那人就低头向耶和华下拜，说。耶和华，我主亚伯拉罕的上帝是应当称颂的，因他不断的以慈爱诚实待我主人。至于我，耶和华在路上引领我，直走到我主人的兄弟家里。你看，仆人的祷告都还没结束呢，利百家拿着水瓶就出现了，上帝就回应他了。所以你看，神的主权是我们要关注的焦点。那么在这里呢？首先呢，给我们看到利百家的身份啊。十五节指出来，利百家跟亚伯拉罕是有关系的。他呢，其实呢是亚伯拉罕的侄孙女。亚伯拉罕的兄弟拿赫是利百家的爷爷，利百家就是亚伯拉罕的侄孙女。那么这一段家谱的重要性在哪里呢？它解释了利百家跟亚伯拉罕的亲族的关联。为什么这件事情重要？因为第四节，亚伯拉罕差遣仆人的时候提出的第一个要求是什么？回到我自己的本族里边
去找我本族的女子做我儿子的妻。所以他解释了这个亲族的关系，就相当于回答了亚伯拉罕提出的这个要求有没有得到满足啊？他是得到满足了。所以你看，它前后是有一个逻辑的，满足了亚伯拉罕提出的人选的硬性要求。十六节对利百家做的描述，先描述了他的外形，说他极其俊美，但是这个不是重点，重点是什么呢？他说未曾有人亲近他，也就是说他还是一个处子之身，啊，利百家呢身体上边还保有。童真这件事情非常非常的重要，为什么呢？因为神的应许的这个性质啊，跟将来以撒的血统是否存着有很大的关系。我们回顾一下前面的经文啊，从这个该隐杀了亚伯，然后生了赛特开始，赛特到了挪亚，挪亚生出来后面的一代一代一代，我们看到有一件事情叫做什么呢？血脉，是不是啊？血脉的重要性要纯正，所以到了亚伯拉罕这个地方呢，上帝跟他立了约，说你跟你的后裔，这是什么血脉的问题？所以血脉的纯正呢，对于圣约承诺很重要。因此亚伯拉罕非常非常的在意这个女子嫁给我儿子的这个妻子，一定是要一个合乎要求的女人，不能够是随便哪个女子都可以的。所以。利百家身体的圣洁，从最大程度上边保证了亚伯拉罕这条血脉的纯净。那个时代的年轻的女子是否保持着童真，意味着两件事情：第一，意味着这个女子呢有良好的名声；第二，意味着这个女孩子呢有良好的家世背景，有严格而且得体的家教。你说这两点是不是都是？在于结婚这个对象里边非常重要的，尤其是对于亚伯拉罕啊、呃，这个圣约人神关系要传承下去来说，当然这两个 qualification 啊资质非常的重要。这些内容呢，实际上都是在回应亚伯拉罕在第四节里边对于以撒未来妻子的要求，只有满足特定要求的女子才能够嫁给以撒。实际上，它不是关于嫁还是不嫁的问题，它是关于什么呢？谁有资格通过婚姻进入到神的圣约承诺里头？是关于上帝跟我的约定。谁有资格进来？我不能够让一个不够资质的人进来啊，扰乱了我的家，扰乱了我的神人关系。一定要一个 qualified woman， 她才可以加入进来。所以这是一件开不得玩笑的大事情。亚伯拉罕的仆人呢，一看到利百家，就跑上前去迎着他。跟他讨要一点的水，你看经文说的是 a little， 一点点的水。而利百家的反应是什么呢？毫不含糊，又亲切又愉快，急忙把水瓶拿下来，托在手上给他喝，而且还称他为主。哎，各位弟兄姊妹们，看看这些的描述啊，你脑海当中勾勒出来的这个利百家这个女子，她是个什么样的形象？是不是一个活泼的、健康的、热忱的一个女子？当听到了别人的一点的要求的时候，她就马上回应，而且是超过人家的要求，很热情的给她。十六节描述她，她下到井边啊，下到井边，中文看起来没什么好奇怪的，但是英文叫做 She went down， 
，这表示那个井很大。然后呢，打满了水瓶之后呢，又上来，英文叫 came up， went down， came up， 这表示打水容不容易啊？不容易的。这些细节反映说，利百家这个女孩子反反复复的下去上来，下去上来。打水给人喝，还要喂十个骆驼，人家没有一点的埋怨，很快就去做了，很健康。这个人呢，给我的感觉就是健康的女孩子啊，很健康。而且呢，还有一些其他的细节，比如说急忙把水瓶倒在水槽，跑到井旁打水啊，给骆驼也打水。你看这些细节的描述呢，给我们拼凑出来这个年轻女孩子的形象。热情好客，慷慨善良，行动果决，自然大方，是不是这样一种感受？不是那种扭扭捏捏的啊，拖也拖不动啊，慢慢的啊，不是，你这是迅速去做。我觉得这是对的事情，我赶快就去做。这些细节对后面上帝呼召他说：“你去吗？去迦南吗？你永远不能够再回来，离开你的族人，你离开你的父母。”他说：“我去。”这都是有原因的，什么样的个性，什么样的性情，你做什么样的决定啊？这些呢，就在铺垫，为后面这个女版的亚伯拉罕做铺垫啊。所以我们看到啊，在这里描绘出来的这个利百家这个女孩子呢，是一个可遇而不可求的一个美好健康的年轻女孩的形象啊。难怪上帝要允许她通过婚姻进入到。应许之家，是一个有好的 quality 的这样的一个女孩子。可是呢，亚伯拉罕的仆人呢、啊，看着这一切的事情发生，但是他还不能够太武断，不敢太确定这个女孩子是不是就是上帝回应他给以色的妻子。为了让这个女孩子呈现最真实、最自然的一面，你看这个仆人呢、啊，很聪明，待在井边，一句话都不说，定睛看他。不发言，不说话，就是看他做这些事情，似乎是说这个仆人心中啊已经翻江倒海，感觉到我的祷告得了回应，很兴奋，但是外面呢却在刻意的控制自己，以免做了错误的判断。也就是说，他虽然已经八九不离十，有成竹在胸，但是呢，他仍然愿意等候神，小心的跟在神的后面，而不要跑到上帝的前面去。亚伯拉罕的仆人呢，在观察了过后呢，他终于决定啊，我要进一步来确定上帝的心意。在这个时候，他做了一件事情，他掏出黄金的礼物送给利百家，而且呢，还问到这个女孩子的身份，进一步的确定这个女孩子是不是满足亚伯拉罕给她的要求。他还不知道她是谁，对吧？所以他问到她是谁的女儿，那么这个女孩子呢？有没有回应呢？有没有回答呢？有的，他回答了啊，我是谁谁谁的女儿，所以呢，这个仆人非常的知道哦，满足我主人的要求。到这个地方为止，亚伯拉罕的仆人呢，对于自己跟亚伯拉罕的关系啊，我的主人是亚伯拉罕，我领受了一个我主人的托付，只字未提。为什么呢？因为他知道，如果他一旦说了他是亚伯拉罕差遣出来的，这个女孩子一旦知道了自己跟亚伯拉罕有主仆的关系，很有可能他所展示出来的打水呀、喂骆驼呀、热情啊
啊，这些呢就是有目的了，就没那么纯真了，就没那么真实了。所以呢，这里给我们看到说，这个仆人呢是一句话都不说，也就是告诉我们，他所看到的这个女孩子展示出来的一切都是什么呢？自然且真实的。在利百家的身份被完全核实了之后呢，亚伯拉罕的仆人呢就做了一件相当了不起的事情，他低头向耶和华下拜，哎。这个仆人呢、啊，真是了不起的仆人。你看，自己在执行任务的时候没有靠自己，而是借着祷告寻求神。当得到了一点回应的时候，他没有在兴奋当中忘记上帝的恩典，而是马上就低头向耶和华下拜，赞美他，感激他，敬拜他，向耶和华敬拜。所以呢。他马上意识到是神把这个女孩子带到了他的面前，心中自然就是对上帝充满了赞美与崇拜。亚伯汉的这个仆人对神的赞美，表明他充分的知道自己在整个这个神的计划、整个这个事件当中，其实没扮演什么角色，很卑微啊，没有他当然也不可以。但是呢，不是他促成了这个事情的发生与成功。所以呢，颂赞荣耀都不是他自己的，这个 credit 不能够给我，而是要怎么样呢？借着赞美，借着祷告，归于神。所以呢，他的使命能够达成，是完全因着上帝的大能。而这个上帝的大能是怎么样就回应了他的祷告，临到了他的身上呢？他知道是借着他的主人的忠诚，亚伯拉罕的 faith， 是借着亚伯拉罕的信实。所以，这个就是再次回到我们之前讲新约的时候讲到的“因信称义”啊，各位弟兄姊妹们，亚伯拉罕的信就算为他的义，因为他有相信，所以上帝喜悦他，因为上帝喜悦他，连他仆人做的祷告，神都要垂听，要马上回应他。所以呢，他赞美神的忠诚，赞美神的信实，是基于神信实的本性。他绝对不会忘记自己对亚伯拉罕的立下的圣约，所以才有了利百家的出现。你看他怎么赞美的？他赞美上帝是我主人亚伯拉罕的神。哎，开口闭口不忘两个事情，一个是地上的主人，第二个是天上的主人。他还没有忘记我地上的主人跟天上的主人他们之间也有一个信实的关系。所以这个仆人为什么要被亚伯拉罕器重？看他的神的观念是非常清晰的。拿我们今天的话来说，他是一个有神学思维的人，是一个对神、对天国、对于天上跟地上的关系很清楚的人。这个老仆人呢、啊，想得很深，想得很透。那么他也完全的知道，这个圣约完全的超越了亚伯拉罕。是要进入到他的后代的，也就是在以撒跟他的妻子。所以呢，这个忠诚的仆人在后面的经文，今天讲不到啊，在第四十八节那个地方，他说：“是耶和华引导我走合适的道路，使我得着利百家给以撒为妻。”你看，他两次将荣耀都归给神，说这不是靠我，而是靠神。啊，这就叫忠诚的仆人。故事呢，讲到这儿呢，还没有讲完。但是因为时间的关系呢，我们要先停在这里。下个礼拜回来继续讲后面的内容。
。我想呢，除非整个二十四章全部讲完整，我们才能够得出一个比较深刻的啊，比较完整的神学的要义来一个结论来。但是呢，这并不是说今天我们是讲了一个片段，那我们就没得什么可以领受的。不对啊！仍然，神借着这个片段，也对我们在座的各位弟兄姊妹们说话。他对我们说什么呢？神过去是，现在是，将来永远都是万物的绝对控制者，掌管一切啊！神永远是绝对的掌管者。从表面上头来看，今天故事的主角是亚伯拉罕的这个仆人，也有利百家。似乎这个整个故事里边是没有上帝的，他是隐藏的。对不对？写的都是人的故事，但是从启示的核心来看，整个的故事实际上都是关于什么是上帝的旨意，什么是上帝精准的、有目的的、毫无差错的掌管人、时间、空间，把控一切，使得自己至高的目标可以精确的实现。上帝不犯错。啊，绝对不会失败。所以呢，他把握什么时候你要差遣什么人，要在什么地方，要用什么条件出现，连这个仆人祷告的内容也都在上帝的全能掌管之中。所以，各位弟兄姊妹们，神呢、啊、有至高的主权，掌管历史，掌管时空，掌管一切。我们现在读到的是三千五百年前甚至更早写下来的故事，那么今天神还这么这么做呢？当然，将来还这么这么做呢？当然这么做，继续这么做。所以神过去是，现在是，将来永远都是人类绝对的掌管者，而他对人类时空精确掌管的终极的目标是什么呢？就是要将自己的儿子耶稣基督。带入到时空之中，在一个特定的时间，用一个特定的方式死在十字架上。如果不是有这个精确的把控，那么耶稣基督就不能够在他的权柄之下实现对你我罪恶的拯救。如果不是这样的话，我们如今还在罪恶的权柄捆绑禁锢之中，没有被释放出来。如果不是有上帝这样精准的把控，那么我们就不会透过耶稣基督得着一个全新的身份。我们今天就不能够称天父是我们的阿爸父。所以，上帝是全能的掌管者，全能的掌管跟时空有关。时空的掌管是为了十字架的成就，十字架的成就是为了你我可以得救。所以，我们可以用一句话来总结：至高神最伟大的权威，是为了要用在你我这些最卑微的人的救之上，用最伟大的权威爱我们这些最不配的人。这是今天你可以得到的讯息。各位弟兄姊妹们，上帝永永远远掌管一切，上帝掌管亚伯拉罕，掌管撒拉，掌管以撒。掌管圣经中所有出现的人，掌管列国列邦，当然也掌管你我的生命。我们这个个体的人生也在他的全能掌管之下。他是主宰，他就理所应当要成为你生命当中最重要的那一位。他应该要成为在你生命当中
坐宝座的那一位，不应该是你的配偶，不应该是你的孩子，不应该是你自己，而应该是上帝。所有人和人的关系全部要摆在神的宝座的下面，不能够取代神那个元首的最为崇高的地位。此外呢？因为他是全能的掌管者，我们生命生活当中，无论是大事小事，你在意的事，你不在意的事，你想过的事，你没想的事，你看得见的事，你看不见的事，都在上帝的全能掌管之内。我知道我们在座的很多的弟兄姊妹们，可能你生命生活当中正在 struggle for 一些事情，有一些困扰，有一些不确定，有一些各种各样的愁烦挑战，但是。既然上帝掌管你生命的全部，那么你今天要明白一件事：所有在你在你的生命中发生的事情，都是上帝许可的。不管这件事情你愿意它发生，你喜欢它发生，还是你不愿意它发生，你希望它从来没有发生过，都是神允许它发生的。而这些事情的发生，都只有一个目的：建造。你的生命，尽管这个事情有可能在你的理解里边很糟糕、很讨厌、很多余、很不应该，但是上帝却允许它出现在你的生命里，为的是将你更深的带到耶稣基督的脚前。各位弟兄姊妹们，当你为你生命当中各样的事情挣扎的时候，特别是为那些看不见、不确定、不明朗的事情烦恼、焦虑的时候，请回忆今天讲的内容。祷告得蒙应许，上帝全能的掌管，调遣一切的事情在我们的生命当中出现，为的是要成就他的圣约承诺。回忆神如何在人类的历史当中，如何在你的生命当中已经成就的事情。你回过头想一想，五年前、十年前，你过往的这一生每一个脚步，有哪一？个脚印是踩在上帝恩典外面的，没有，都在神的恩典里。哪怕有一些时刻，你正在经历的时候，你非常的不开心，非常的痛苦。但如今事过境迁，你回过头想一想，是不是你透过那件事，更深明白，原来它是个祝福。所以呢，请大家要记得，这就是今天上帝对你说的话：神掌管你的一生。从今时直到永永远远，他掌管你的一生，只为了一个目的，就是让你的每一步都走在他正义公正的道路之上，每一步踩在十字架的路上，不偏不倚，最后你可以成功的走到他的面前。求神继续这样来掌管我们的人生，愿我们所有在座的弟兄姊妹们，甘心乐意交出你的生命，被神掌管。我们先祷告，神祈求你继续的带领我们，愿我们所有的人都在你的面前顺服，甘愿被你牵引，直走到你的宝座前。求你借着今天的经文，让我们看到你是历史当中全然掌管一切的神，让我们看到你是我们个体生命当中全然掌管我们的神。愿我们更深被你得着，也愿你更深得着我们。感谢神，垂听孩子们的祷告。每一位都摆在你的脚前，求神继续带领我们。我们的祷告其实不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。